0: שלום, ברוכים הבאים לפרק הראשון של פודקאסט רכש. <מח> היום אנחנו נדבר על מה זה תהליך רכש, מי האנשים שלוקחים בו חלק ולמה הם עושים את זה. אנחנו נעבור על המרכיבים המרכזיים של תהליך הרכש, אני חושב שאפשר לחלק את זה לארבעה נושאים מרכזיים. החלק הראשון הוא מה זו בקשת רכש, מאיפה היא נולדת. החלק השני הוא העבודה המקצועית שצריך לעשות על בקשת הרכש הזאת כדי שהיא תצא לאוויר העולם בתור מוצר או שירות. והחלק השלישי הם, הוא מה התפקיד של אנשי הכספים בחברה בתוך התהליך הזה. ובסוף אנחנו נגיד גם כמה מילים על מערכת גדולה שברוב החברות קוראים לה ERP, Enterprise Research Planning, מערכת לניהול משאבי הארגון, והאם יש לה תרומה ומה התרומה שלה לתהליך הרכש. אז בואו נתחיל. אנחנו מתחילים מבקשת הרכש. מילת קסם שצריך קודם כל להבין מאיפה היא מתחילה. בקשת רכש היא רעיון במוחו של אדם. האדם הזה יכול להיות חלק מצוות פיתוח שרוצה לרכוש כמה שעות עבודה של מעצב. הרעיון הזה יכול להיות בתוך הראש של מישהו שהוא חלק מצוות מרקטינג שרוצה לרכוש מנוי לתוכנת מרקטינג מסוימת. או סתם מישהו שרוצה קפסולות למכונת קפה במטבח. הרעיון הזה יושב במוח של אותו בן אדם, וכשהוא רוצה להוציא אותו לפועל, הוא צריך קודם כל לקבל עליו אישור. הוא עובד בחברה והכסף לא יושב לו בכיס, אז הוא צריך לקבל עליו אישור. האישור הזה יכול להיות מורכב מבן אדם אחד, או כמה, זה יכול להיות תלוי בגובה הסכום. זאת אומרת, אותו עובד בצוות המרקטינג יכול ללכת למנהל של צוות המרקטינג, או... למנהל של כל פעילות ה-sales and marketing בחברה, או אולי שזה צריך להגיע עד הבוס של החברה, המנכ״ל הגדול שיושב למעלה. בקשת הרכש הזו יכול להיות בהתחלה שיש בה מעט מאוד פרטים, אבל בדרך היא תצטרך לצבור הרבה פרטים. יכול להיות שהאנשים שמאשרים את הבקשה יהיו אלה שמוסיפים לה למשל, הבקשה הזאת צריכה להכיל סכום. כמה כסף אנחנו הולכים להוציא על התוכנת מרקטינג הזאת? בקשת הרכש צריכה להכיל ספק. מי התוכנה, מי החברה שמוכרת את התוכנה הזאת שאנחנו הולכים לרכוש? בקשת הרכש צריכה להכיל פרטים של זמן. זאת אומרת, מתי אנחנו צריכים לבצע תרחישה? אם זה שירות שלוקח זמן, אז כמה זמן אנחנו הולכים ליהנות מהשירות הזה, אם זה מנוי לשנה, עד מתי צריך לרכוש אותו ולכמה זמן הוא יימשך. ברגע שבקשת הרכש נולדה, הפכה לבקשה לאישור, נוספים עליה פרטים, בסופו של דבר היא צריכה להגיע לאישור אצל מישהו שיש לו סמכות להכניס יד לתוך סאק גדול של כסף ולהגיד, אוקיי, okay, יש לנו מספיק כסף כדי להרשות לעצמנו את הרכישה הזאת. We can afford this shit. so הבן אדם הזה, הוא נקרא לו לצורך הדיון budget owner, זאת אומרת הוא אחראי על איזשהו סאק של כסף, על חלק מסוים בתקציב של החברה. זה יכול להיות תקציב של מחלקה שלמה, או תקציב של כל החברה שמחולק לסעיפים, והבקשה הזאת היא, היא שייכת לסעיף ספציפי בתוך שק הכסף הזה. זאת אומרת, לסעיף ספציפי בתוך תקציב של מחלקה, בתוך תקציב של חברה. לזה אפשר לקרוא budget item. זו בקשת הרכש, ושמנו לב שהיא עוברת דרך עוד ארוכה בלי שיגע בה שום בן אדם שתפקידו הוא כספים בחברה. עכשיו, אחרי שהבנו מאיפה מתחילה בקשת הרכש, אפשר קצת לדבר על מה העבודה המקצועית שצריכה להתבצע על בקשת הרכש כדי לאפשר אותה. מי האנשים, בעלי המקצוע, מומחי הרכש, שיכולים לתרום לנו לתהליך הרכש. בקשת הרכש, כמו שאמרנו, צריכה לצבור בתוכה שם של ספק. יכול להיות שאת הספק הזה צריך to source, כלומר למצוא. יכול להיות שצריך ללכת לבקש הצעות מכמה ספקים, להשוות אותם, את התנאים, את האיכות, את ההמלצות על הספקים, לבחור ספק מסוים. יכול להיות שצריך לשאת ולתת עם הספק ממש לנהל משא ומתן על התנאים, על המחיר, כמה מהר הוא יכול לבצע את השירות. יכול להיות שאנחנו רוצים שמישהו ספציפי בתוך החברה שאנחנו קונים ממנה יעבוד איתנו על הפרויקט הזה. אז יש תהליך של משא ומתן עם הספק. תהליך של סורסינג, ושני הדברים האלה הם מתגבשים ביחד להסכמות. בסופו של דבר, הספק והלקוח צריכים להסכים על כל התנאים ביחד במסמך שלפעמים יקראו לו הסכם, או הצעת מחיר, או הזמנת עבודה. בסך הכל אלה הכל אותם שמות מבחינת התהליך רכש שממחישים לנו אלה התנאים ששני הצדדים הסכימו עליהם. בואו נניח לצורך העניין שמדובר בחוזה ששני הצדדים חתמו עליו והוא מכיל את כל התנאים. זה המשמעות של עבודת הרכש על הבקשה. שוב, גם כשסיימנו את השלב הזה, עדיין אפשר לראות שאף אחד ממחלקת הכספים עוד לא היה מעורב. מה שכן, אם לחברה יש מומחי רכש, הוא בוודאי עשה המשא ומתן יסודי יותר, הוא מצא ספק מומלץ יותר. כלומר, למנהל הרכש יש יכולת לתרום לחברה גם באיכות השירות שהיא מקבלת וגם במחיר שהיא משלמת על השירותים האלה. במקרה שלחברה אין אנשי מקצוע בתחום הרכש, כלומר, אין לה איש רכש מוגדר, היא יכולה להשתמש במישהו ממחלקת הכספים או במישהו ממחלקת התפעול, אופריישנס. כדי לעשות את הפעולות האלה מול הספקים, ולפעמים זה אפילו יהיה בעל המקצוע, זאת אומרת, מנהל השיווק שיישא וייתן עם ספק התוכנת שיווק. אחרי שסקרנו את מה זה בקשת רכש ומה העבודה המקצועית שצריך לעשות עליה, אפשר סוף סוף קצת לדבר על התפקיד של מחלקת הכספים בתוך תהליך הרכש. אז אחרי שהיה לנו חוזה מסוכם בין שני הצדדים, מכיל את כל התנאים של העסקה, החוזה הזה בדרך כלל יהפוך לאספקה, זאת אומרת, החברה קיבלה את השירות או את המוצר, אחרי שסיכמו על תאריך, אחרי שיש אספקה, מה שלפעמים אפשר לקרוא לו goods received, זאת אומרת, קיבלנו את הסחורה או את השירות, הספק ישלח ללקוח חשבונית. חשבונית היא בעצם הדרך של שני הצדדים לדווח לרשויות, למדינה, למס הכנסה. ביצענו עסקה כלכלית. זאת אומרת, מישהו קיבל כסף, צריך לדווח על זה בתור הכנסה, ומישהו הוציא כסף, צריך לדווח על זה בתור הוצאה. החשבונית היא המסמך שבאמצעותו שני הצדדים מדווחים לעולם, למדינה, לרשות המסים. הנה, ביצענו פעולה ששני הצדדים מסכימים שהיא קרתה. אז החשבונית הזאתי מגיעה לחברה מהספק, ו... פה נכנסת למשחק מחלקת הכספים. מחלקת הכספים צריכה לקבל את החשבונית, להסכים שזה תואם בקשת רכש שאושרה. זאת אומרת, מחלקת הכספים צריכה להגיד, אה, ah, אנחנו מכירים את החשבונית הזאת, היא מקובלת עלינו, אנחנו הולכים לשלם אותה, ואז החשבונית הזאת צריכה לעבור לתשלום. חברה יכולה לשלם בכרטיס אשראי, בהעברה בנקאית, בפייפאל, במיליון דרכים אחרות, אבל היא צריכה להסכים שהתשלום הזה... מתאים לחשבונית שמתאימה לבקשת רכש מסוימת. זו העבודה של מחלקת הכספים. אחרי שסקרנו את בקשת הרכש, העבודה של מחלקת הרכש והעבודה של מחלקת הכספים, שווה להזכיר בכמה מילים את תפקידה של המפלצת הגדולה הזו שנקראת ERP. מערכת ניהול משאבי הארגון, בדרך כלל מערכת מאוד גדולה ומורכבת, גם יקרה. שהחברה משתמשת בה כדי לנהל את השימוש שלה במשאבים, מעובדים עד כסף, ניהול התקציב, ניהול ההוצאות השונות. ברוב החברות מערכת ה-ERP משמשת כדי לתעד את העסקה רק משלב החוזה החתום או החשבונית. כמו שראינו עכשיו, זה שלב די מאוחר בתהליך. כלומר, ה-ERP של החברה לא מכיל את כל הצעדים שנעשו עד שהייתה חשבונית לעסקה. החשבונית מרגע שהתקבלה יכולה להיות מתועדת ב-ERP עם קישור לאיזה סעיף תקציבי היא מכיל אותה, זאת אומרת מאיזה סעיף אושרה הבקשה הזאתי, ומי הספק שהולך לקבל את הכסף, ואיך הוא הולך לקבל את הכסף ומתי. אחרי זה אפשר לתעד במערכת ה-ERP גם את התשלום עצמו, ובהרבה חברות אפשר גם לתעד את הספק כמשהו שמכיל הרבה עסקאות. שוב, מעט מאוד חברות משתמשות ב-ERP שלהם כדי לתעד את כל תהליך הרכש, למרות שמבחינה טכנית זה אפשרי בכל תוכנות ה-ERP. עד כאן אנחנו מסיימים את העניין שלנו בתוכנת ה-ERP, ואפשר להגיד לסיכום שתהליך הרכש הוא איזה חוט ארוך שעובר בין האדם הבודד, עובד במחלקת השיווק, או איזה מישהו שהוא חבר בצוות פיתוח, או משהו כזה, לא חייב להיות עובד בכיר בחברה, אבל החוט הזה מתחיל ממנו ונמתח עד מנהל התקציר, ה-Budget Owner שדיברנו עליו, ומי שאחראי על רכש, ומי שאחראי על כספים. זאת אומרת, יש הרבה אנשים בחברה שמחזיקים יד על החוט הזה שנקרא בקשת רכש ופעולת רכש. אז כאן למעשה אנחנו מסיימים את הפרק הראשון שלנו. זו הייתה בקשת הרכש וגלגל חייה. אתה יודע שהייתם איתנו, אני הייתי עמית מיטלמן. איתי העורך המוזיקלי יובל ביגל, ואנחנו מביאים לכם את פודקאסט רכש. תודה רבה ולהתראות.